0: Waarde podcastluisteraar, voordat we beginnen vraag ik even aandacht voor het volgende. Er zijn meerdere vacatures bij De Correspondent. Zo zoeken we onder andere een nieuwe adjunct hoofdredactuur. Dus, heb je zin om een rol te spelen voor ons platform voor constructieve journalistiek? Of ken je zo iemand wellicht? Kijk dan even in onze vacaturebank. decorrespondent.nl slash vacatures. Fijn, dank alvast. En veel plezier met de podcast. Gesprekken bij de Correspondent. Ditmaal met Manon van Hoekel en Eden over het bouwdepot. Een bijzondere vorm van steun aan thuisloze jongeren.
1: Nou, een van de kernwaarden is dus dat werken vanuit vertrouwen. En dat klinkt misschien een beetje vaag, maar dat is onder andere dat we jongeren dus in eerste instantie niet controleren en dat het een jaar onverwaardelijk is, wat er ook gebeurt. Er moet echt iets heel geks gebeuren dat het bouwdepot wordt stopgezet. Dat gebeurt eigenlijk in de praktijk niet. Mm. Ik, uh,
2: ja, ik heb vaak niet echt meer uh, ja, het einde kunnen zien. Mm. En dat het bouwdepot echt op een geroepen moment kwam... Uh, dat gaf me echt wel heel veel licht van ik moet er nu echt tegenaan. En ik kan het en ik ben er en ik, ik moet er blijven gaan. Ja.
0: Manon van Hoekel is ontwerper, mede-initiatiefnemer van het bouwdepot. En Eden, inmiddels 20 jaar oud, kent dat initiatief als deelnemer. Die volgde de mbo-opleiding Game Arts op het Sint-Lucas in Eindhoven, maar heeft dat vanwege stress moeten staken. Eden is jaren eh, dak- en thuisloos geweest en heeft sinds twee weken een eigen appartementje. Op de zesde etage van een modernistische flat in Eindhoven, met uitzicht op een oude Filipsfabriek. Hoe voelt dit, Eden?
2: Ja, echt oh. uh, ongelooflijk. Ik kan het niet eens beschrijven, het lijkt nog steeds of ik droom en... Uh... De ja, de Ik weet niet wat ze aan het doen is. Dus. <laughs> nou ja, het uh, voelt eigenlijk nog gewoon onwerkelijk... omdat uh, alles in één keer zo snel is gegaan. Eerst moest ik natuurlijk heel erg lang wachten... en nu uh, ja, ben ik hier al twee weken. En het voelt nog steeds of dat het niet, uh, niet echt is. En ik elke keer als ik wakker word... dat ik niet eens kan beseffen waar ik zit. Ja.
0: Een soort droom of zo?
2: Ja, zeker.
0: En is dit ook een fijn appartement? Ik bedoel, je hebt niet of je hebt kunnen kiezen... want je zegt lang wachten en dan krijg je iets... Maar... Is het ook waar je van houdt? Van, het, is, het is industrieel, denk ik?
2: Ja, het is industrieel. Nou, Het is echt uh, ik denk wel vier of vijf keer zo groot als mijn vorige woning. Uh, hier heb ik beton, betonnen muren in plaats van gipsmuren. Dus ik heb heel weinig overlast. vind ik ook heel fijn, want dan kan ik ook gewoon in alle rust hier uh, leven. En uh, een heel hoog plafond, dus dan ben ik niet zo klaustrofobisch, zeg maar. Dus uh, ja. dat is wel heel erg fijn.
0: En dan heb je ook nog eens uitzicht.
2: Ja, heel mooi. Echt heel mooi uitzicht op uh, een oude fabriek. Dus... Uh, ja, lekker industrieel, daar hou ik wel van. Het oh, ja?
0: Ja. Ja. is een beetje het gekke, want je hebt het gevoel dat het, het is onwerkelijk is, dus dan is het een droom. Maar het is ook een soort droom die werkelijkheid wordt, lijkt het wel.
2: Ja, ik had niet durven dromen om deze plek terecht te komen. Ik heb hier, uh, denk ik, een jaar geleden een feestje gehad van iemand. Geen idee hoe ik hier ben gekomen. Um, en toen zag ik hier ook het uitzicht. Ik was nog nooit bij iemand in, binnen geweest, maar wel in de openbare ruimte hier. En um, ja, toen vond ik het uitzicht ook al prachtig. En toen ik hier dus kwam wonen, toen kwam in één keer uh, de flashbacks allemaal terug van de feestavond. En uh, ja, ben ik hier wel heel erg tevreden mee. Ja.
0: Manon van Hoekel bedacht het bouwdepot samen met Marleen van der Kok. En ik kwam dit initiatief tegen als een van de inspirerende voorbeelden in het gesprek met Tabo Goudzwaard en Jetske van Oosten over social design. Kunstenaars die hun ontwerpkracht inzetten om maatschappelijke problemen te helpen oplossen. Beschouw jij jezelf als social designer, Manon?
1: <laughs> Dat vind ik altijd zo'n moeilijke vraag. Um, maar ja, ik, ik noem mezelf wel social designer. Maar ik doe ook wel projecten die meer richting de kunsten gaan.
0: Maar je bent van huis uit kunstenaar?
1: Ik ben officieel uh, opgeleid als ontwerper, hier in Eindhoven ook. Ja.
0: Dit is ook voor jou een vertrouwde omgeving. Ja. Jij um, hebt gezegd van nou, toen ik vroeg... ik wil wel met iemand praten die aan het bouwdepot mee heeft gedaan... dan moet je Eden hebben. Waarom eigenlijk?
1: Nou, allereerst omdat Eden goed kan, maar ook wil vertellen... over uh, hoe uh, uh, die leven uh, tot stand is gekomen. Uh, hoe Eden het heeft ervaren om mee te doen aan het bouwdepot... Maar ook wel omdat Eden echt grote stappen heeft kunnen maken afgelopen jaar. Eden is erachter gekomen dat, daarom zeg ik ook, die non-binair is. Uh, en in Nederland is het zo, ik weet niet zeker, Eden, of dat, jij dat ooit tegen mij hebt gezegd... maar dat het nogal veel geld kost om jezelf te zijn of om jezelf te worden. En dat vond ik zo mooi, hè? Uh, omdat uh, bijvoorbeeld als je in therapie wil... dan moet je heel vaak eerst uh, beroep doen op je eigen bijdrage. Nou, dat kan niet iedereen betalen... Maar ook uh, uh, in het geval van Eden, als, uh, als die naar Amsterdam wil... naar het uh, vuurmedisch centrum waar ze daarin gespecialiseerd zijn... in non-binair zijn... Uh, ja, dan moet je even 40 euro neertellen om daar met de trein te komen. Uh, nou, en jongeren als Eden, uh, die opgegroeid zijn in heel andere omstandigheden... dan, uh, dan ik bijvoorbeeld... Ja, die hebben niet die mogelijkheden om dat soort keuzes te kunnen maken.
0: Het bouwdepot biedt onvoorwaardelijke financiële steun aan dak- en thuisloze jongeren. Ze krijgen een jaar lang ruim 1000 euro per maand. En het is in het leven geroepen omdat er een gigantische weeffout zit in het systeem. De overheid beschouwt mensen van 18 jaar en ouder als volwassen. Dat levert rechten en plichten op, jawel, maar geen bijstand. De overheid gaat er namelijk vanuit dat je op die leeftijd een beroep kunt doen op de ouders... ...en gaat daarbij dus gemakshalve voorbij aan het feit dat jongeren vaak in de problemen komen... ...omdat er helemaal geen veilige thuissituatie is. Ouders verzaken, kunnen het leven niet aan, zijn gescheiden of gewelddadig. Hun kinderen zijn het slachtoffer en staan in de kou, letterlijk. Ze eindigen niet zelden op straat. En als ze al recht hebben op bijstand, is dat bedrag niet hoger dan 265 euro. En daar kan niemand van leven. Eden is zo iemand. Hun verhaal is lang en pijnlijk... Toch is die bereid te doen. Omdat hij er zelf zoveel aan gehad heeft. En op dat meer jongeren geholpen kunnen worden. Waarom, Eden, was jouw jeugd zo moeilijk?
2: Vooral dat de omgeving niet stabiel was om aan mezelf te kunnen werken. Dat denk ik wel. Nou ja, vanuit thuis hebben we niet echt een uh, goede thuissituatie gehad. Uh, mijn ouders zijn al op vroege leeftijd dat ik jong was uh, al gescheden. Uh, ik heb met één helemaal geen contact gehad. Tot uh, eigenlijk twee jaar geleden. Um, Daarna ben ik eigenlijk al uh, zo snel mogelijk in depressie geraakt. Um, had ik heel erg veel problemen met mijn eigen identiteit. En zo ben ik dus ook op de kliniek terechtgekomen op jonge leeftijd. Een GGZ-instelling, dat was voor uh, onder andere mijn depressie. Daar ben ik ook tegengekomen dat ik dus heel erg worstel met mijn eigen identiteit. En nu, uh, jaren later, weet ik dus dat dat non-binair is in mij.
0: En dat wist je toen nog helemaal niet? Dat had je geen idee van?
2: Nou, ik heb me wel altijd niet echt um, in een hokje gevoeld... Um, en tegenwoordig zijn die hokjes zo opengebroken. Waarom zou ik moeten kiezen? Um, als je gewoon jezelf bent, dan ben je al leuk genoeg, zeg maar.
3: Ja.
0: En het is zo makkelijk gezegd, hè? ik kwam in een depressie terecht. Hoe erg was dat?
2: Ja, best wel heftig. Ik had uh, eigenlijk helemaal geen één goede relatie. Mijn eerste vriendin, uh, daar ging het heel erg fout mee. Um, zij is ook wel degene die mij uh, een beetje een duwtje heeft gegeven in de slechte richting alles op jezelf te verwijten, um, jezelf overal de schuld van te geven... dus was daar heel erg goed in, om mij dat aan te leren. Um, en ik was daar een beetje klaar mee. En daarnaast ook mijn trauma's en de chronische hoofdpijn... die ik meedraag al heel mijn leven... Uh, maakte het voor mij gewoon heel erg ondraaglijk op dat moment.
0: Ja. En, en wat voor trauma's zijn dat dan?
2: Nou ja, gewoon heel erg vanuit thuis, uh, tussen mijn ouders... maar ook zeker vanuit mijn vader naar mij en mijn broer toe. Um, hoe mis alles is gegaan en hoeveel pijn uh, iedereen is aangedaan... En ja, je kan het me niet zo gek bedenken, maar uh, ik heb bijvoorbeeld helemaal geen foto's meer van mezelf. Het is allemaal van me weggenomen. Mijn, uh, eigenlijk mijn studiegeld en mijn broersgeld zijn allemaal weggenomen. En het huis heeft heel veel schade geleden, omdat uh, de scheiding tussen mijn vader en mijn moeder heel erg uh, ja. uit de hand liep. Was er geweld? Ja, ook.
0: ja. En ook. En ook tegen jou?
2: Ja, ook. Tegen mij en mijn broer. En mijn moeder.
0: Denk je er vaak aan terug? Is dat, dat beelden die je als het ware achtervolgen?
2: Nou, um, ja. De laatste keer kan ik me wel een beetje goed herinneren van vroeger. Toen um, stond ik echt voor mijn moeder in. Ik sprong ertussen. Toen heb ik zelf ook uh, het een en al opgevangen. Alleen, um, ik heb daar wel altijd heel erg over moeten praten van iedereen... Maar het werd zeg maar, zoveel van mij verwacht. Ik heb ook meer dan 120 verschillende hulpverleners gehad. Dat ik alsmaar bleef praten, maar het gevoel niet kwijtraakte. Ja, ik heb zelfs zelf traumaverwerking gehad, alleen dat werkt gewoon niet bij mij. Ja. En nu ik eigenlijk stilsta en op dit plekje woon... Eh, merk ik hoeveel impact dat vroeger heeft gehad.
0: Juist, het, je werd gedw eigenlijk gedwongen om te praten. Terwijl dat ja. niet de goede manier was of zo.
2: Nee, voor mij niet. Juist hoe meer ik vertel, hoe meer ik mezelf afsluit. Van mijn emotie.
0: Geen veilig thuis, nee. dat is evident, met nogal een erfenis uit het verleden. Um, jij woonde ook niet meer thuis, denk ik? Waar woonde je wel?
2: Nou, ik heb dus in een kliniek gewoond. Um, daarna ben ik heel even naar een safe house geweest.
0: Een safe house, een safe. voor jongeren?
2: Ja, voor jongeren. Dan zit je daar van je, van je twaalfde tot je achttiende, zeg maar. Dus je hebt heel veel verschillende kinderen daar zitten. Um, en die wachten daar allemaal op een plan. Dus dat is eigenlijk zeg maar, een plek om te ademen, een adempauze... Um, en dan gaat de rechter of iemand die daar ja. buiten zit of een voogd, die gaat dan beslissen wat er gebeurt met deze kinderen. Um, daarna ben ik gesloten, naar een gesloten jeugdinstelling gegaan in Zeeland. Toen was ik zestien. Um, en dat heb ik heel lang mijn verhaal verteld. En naar, uh, na een hele lange tijd dat ik daar heb gezeten, ik denk acht, negen maanden, uh, hebben ze gezegd dat het een onterechte plaatsing is geweest. En toen uh, heb ik een huisje voor mezelf gekregen op mijn zeventiende. Ja.
0: Oké. Okay. Maar de, en ben je dan ooit thuisloos geworden? Want het bouwdepot is voor dak- en thuisloze jongeren. Mm -hmm. uh, maar als je een eigen huisje had op je zeventiende, hoe zit het dan?
2: Ja, dat klopt. Omdat ik uh, toen ik om mezelf woonde, dat was de eerste keer dat ik dus uh, een plekje had. Toen, we, de oh, toen kon je
0: dat trouwens op je zeventiende thuis wonen, uh, je eigen plek hebben?
2: Ja, eigenlijk wel. Um, ik had niet verwacht dat het, uh, dat het zoveel dingen met zich meebracht, heel veel verantwoordelijkheden en zo. Mm. Alleen, uh, ik kon het makkelijk aan. Ik woonde toen samen met een huisgenoot van mij. Die kreeg ik daarbij, omdat ik daar ging wonen. Het was een gedeelde woning. Um, hij was wel een stuk ouder. Ik was net 17 en hij was 31. Um, we hadden wel veel gemeen. Hij gamede, ik gamede ook. Dus dat klikte hartstikke ja. goed. Alleen, um, ja, was ik degene die alle taken op zich nam. Dus ik had mijn school, ik had nog een vriendin, ik had... Uh, alle taken thuis en ik had nog werk daarbuiten, dus het was voor mij echt heel erg druk. En uh, omdat ik toen zoveel moest oppakken, um, werd het voor mij eigenlijk een beetje te veel.
0: En wat gebeurde er dan?
2: Nou ja, ik ben uiteindelijk van die hygiëne van mijn oude huisgenoot uh, heel, erg, ja, heel erg ziek geworden. Um, toen heb ik mijn moeder laten komen en ze zei ook van... hé, hey, weet je, je gaat gewoon lekker weer mee met mij naar huis... Um, en daar ben ik toen echt heel erg fysiek van geweest, want ik had eindelijk mijn eigen plekje. Ja. Ik was eindelijk een beetje tot rust aan het komen. En toen moest ik weer mijn eigen plek opgeven voor iemand anders die daar weinig aan deed.
0: Ja. En toen werd je 18. Dat is een cruciale datum, denk ik, in dit verhaal. Wat, ja. wat gebeurt er als je als jongere met zo'n geschiedenis 18 wordt?
2: Ja, als je 18 bent en uh, je zit nog in de jeugdwet, dat had ik dus. Ik was uh, nogmaals een keertje op de OO bedankt. De wat? De, de OO, de Safe House. Ja, bij het zeefhuis. Daar was ik nog een keer beland. En op mijn 18e verjaardag, toen uh, werd ik naar de opvang gestuurd. Ja, op dezelfde dag dat ik 18 werd. Toen zat ik in één keer tussen uh, de dakloze mensen met zijn uh, zestige op een, uh, op een woning. <laughs> ja. Hoe was dat? Uh, best wel impactvol. Want als je tussen een zeehous zit van kinderen van 12 tot en met 18. Uh, en je bent eigenlijk de oudste. En uh, je wordt in één keer in een. Uh, in een plek gegooid. waar de mensen. tussen de 30 en de 40 en de 50 meestal zijn. dan uh, ben je ineens de, de jongste. maar ook gewoon de kwetsbaarste. Ja. En dat is wel. Uh, daar heeft wel heel veel impact gemaakt. en zeker op mijn verjaardag. Want 18 worden. was vanuit jongs af aan. best wel een hele grote wens voor mij.
0: Ja, en dat is het detail, hè? Het gebeurt op je verjaardag.
2: Ja, het gebeurt op mijn verjaardag. Wat een cadeau. Ja, <laughs> zeg dat wel.
0: En als ik ze zo mijn zo'n dakloze opvangvoorstel, dan, um, dan gaat dat ook over een, een opstapeling... van problematieken, denk ik. En met name verslaafde problematiek. Ook.
2: Ja, je, hebt, je ziet daar iedereen voorbij komen. je ziet daar ook al redelijk jonge mensen even tussen de twintig en de dertig zitten. Je ziet mensen die een heel groot bedrijf hadden, een miljoenenbedrijf. Nou, de relatie met hun vrouw gaat bijvoorbeeld uit. Hun raken failliet. Uh, die komen op straat terecht, dus die heb je daar ook... Je hebt letterlijk iedereen daar zitten, van zakenmannen tot en met oude mensen... van mensen die uit de gevangenis komen, tot aan ja, kwetsbare jongeren.
0: Zoals Eden. Ja. Hoe overleef je dat?
2: Um, heel lastig. Ik kwam naar wonen en kreeg al meteen te horen dat je zeg maar, ook rekeningen had om te betalen daar. En ik was dus net 18 geworden. Uh, ik had nog geen werk, omdat werk vinden voor mij heel lastig was... in de ja. tijd dat ik heel depressief was... Um, het is zo dat in Nederland, bij de opvang waar ik gezeten heb... de kosten hoger zijn voor de jongeren dan voor de volwassenen. Want jongeren horen niet dakloos te zijn in Nederland. Um, dus dat houdt in dat de jongeren 325 euro per maand betalen... voor eten voor onderdak. Dat valt op zich nog wel mee als ik het zo bekijk naar wat ik nu betaal. Um, hm. <laughs> en de volwassenen betalen maar 124 euro per maand.
0: En hoeveel krijg je?
2: Toen op dat moment niks. Dus? Dus ik moest alleen maar gaan werken... Dus ik uh, ging heel veel overwerken. Heel erg veel werken. Zes dagen per week zat ik uh, achter de kassa. Om maar de
0: rekeningen te kunnen betalen?
2: Ja, zeker. Om de rekeningen te betalen. En uh, ja, het ergste was nog. toen ging ik om zes uur met de fiets naar mijn werk. En dan zaten de eerste al te gebruiken in het uh, rookhok, zeg maar. Ja. En dat gaf mij dan echt uh, de motivatie om door te gaan met uh, wat ik deed. Want iedereen deed er toch niet omheen. Dus uh, het was wel uh, pittig.
3: You want me tighter than no why? It's something that you do to me I run away like mercury And I know you think it's rough When you're trying to patch yourself up And I say, honey, what is love? You just say I drink too much Maybe
0: Hoe exemplarisch is dit, Anon?
1: Helaas heel exemplarisch. Uh, we weten dat uh, er in Nederland uh, uh, tenminste 12.500 jongeren dak- of thuisloos zijn. Is het zoveel? Ja, het is, ja het is, ik vind dat nog steeds echt ja. schrikbarend hoog. Ja,
0: ja. En allemaal met vergelijkbare, maar ook weer unieke geschiedenissen natuurlijk.
1: Ja, nou ja bijvoorbeeld, hè, we weten ook dat jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg, hè, je hoorde net als je 18 bent, dan is het, hé, hey, gefeliciteerd, je bent nu volwassen, uh, je mag het zelf uitzoeken, dat uh, een, heel, een heel groot deel daarvan binnen één tot twee jaar uh, dak of thuisloos wordt. Dus nou, daar hoef je volgens mij niet heel veel van af te weten... om te merken of te zien, van, er gaat iets mis in het systeem.
0: Dat is niet persoonlijke verantwoordelijkheid... of pech, of uh, niet deugen, of weet ik veel wat, noem het maar. Hè. We schrijven het naar, de, naar het individu toe. Jij ziet het als een systeemfout.
1: Ja, zeker. Kijk, jij noemt dat zelf al heel goed. We kijken nog steeds heel erg naar dakloosheid als een zorgprobleem... Uh, alsof het onaangepaste mensen zijn die inderdaad niet deugen, verkeerd kunnen maken, ziek zijn... en dat zij vooral de juiste zorg nodig hebben. Mm. Ik zie het inderdaad veel meer als een systeemprobleem. Uh, dus heel vaak, hè, tuurlijk zijn er jongeren die uh, drugs gebruiken of in de problemen terechtkomen... Uh, maar dat is veel vaker een gevolg van niet passende hulp dan een oorzaak. Mm. En we zijn de hele tijd het gevolg aan het bestrijden of aan verhelpen of dat in ieder geval proberen... in plaats van dat we kijken naar de oorzaak... en dat aanpakken.
0: En de oorzaak is dan het systeem. Kan je, kan je aangeven wat in jouw ogen dan systemisch fout zit? Als het gaat om deze groep. Hè? Tussen, we hebben het over de dakloze jongeren tussen 18 en 21.
1: Ja, er zijn een aantal dingen. Uh, een grote daarvan is dat we heel erg werken vanuit wantrouwen. Hmm. Uh, dus uh, jongeren worden heel de tijd gecontroleerd... van het kastje naar de muur uh, gestuurd... Uh, er wordt gezegd, ja hè, jongeren tussen 18 en 21, als die al een bijstandsuitkering kunnen aanvragen en die wordt gehonoreerd, is die 265 euro per maand. In ieder geval, het, was, het is nu een beetje opgehoogd, maar dat was tot vorig jaar zo. Nou weet iedereen, van 265 euro kan jij niet leven. Ja,
0: alleen die rekeningen van Eden in, in het opvang was al meer.
1: Klopt. Uh, en dat komt omdat we dus uh, uh, verwachten van ouders dat die financieel bijspringen. Hmm. Ja, als jij in de jeugdzorg zit dan gebeurt dat natuurlijk niet. Of in ieder geval vaak ja. zijn uh, ouders in ieder geval financieel buiten beeld. Uh, en we sturen heel erg aan... Uh, na, ja, jongeren moeten zo snel mogelijk aan het werk... moeten zo snel mogelijk naar school. Dus uh, ja, binnen de participatiewet moet je dan ook eerst vier weken... weer uh, ja. uh, gaan solliciteren of naar school. Dus het is heel erg vanuit, uh, vanuit wantrouwen.
0: Ja, en, en omdat de overheid kennelijk uitgaat, uh, uh, gemakzuchtig of niet, van... Er is een veilige gezinssituatie. Daar is eigenlijk de regelgeving en het handelen op ingericht.
1: Ja, dus nou ja, dat is denk ik afgelopen. Daar is gelukkig steeds meer aandacht voor. Ja. Uh, maar het beleid wordt gewoon nog steeds helaas gemaakt door mensen die het niet zelf hebben meegemaakt. En er wordt nou, nauwelijks uh, worden jongeren of dakloze mensen betrokken bij het ontwikkelen van beleid. Uh, en er is ook heel weinig ruimte voor experiment. Dus, ik denk echt dat we toe moeten naar een, een heel paradigma-verschuiving. Dat gaat misschien wel 10, 20 jaar duren. Uh, maar daarvoor zijn de mensen die het hebben meegemaakt... en die zelf weten wat nodig is, toch heel erg voor nodig. En We merken met het bouwdepot dat jongeren dat zelf ook echt het beste weten. Dus ja, er zijn gewoon zulke mooie voorbeelden... van wat jongeren in zo'n jaar hebben gedaan... en wat dan heeft gezorgd voor die verandering. En dat zijn dingen die wij nooit hadden kunnen bedenken... Dus uh, je ziet nu heel vaak dat er uh, allerlei potjes zijn van de gemeente. Van, oh, man, dit is een potje voor je laptop. Dit is een potje om een fiets te kunnen kopen. Dit is een potje voor de hoge energierekening. Ja, Bouwdepot zegt eigenlijk stop met al die potjes. Geef mensen gewoon geld en laat ze zelf de bes juiste beslissingen maken. Omdat ze zelf weten wat heb ik nodig om mijn leven te kunnen leiden. En om dat weer op te kunnen bouwen.
0: Want hoe kwam jij als ontwerper, social designer dan op dit idee? Ik bedoel, hoe werd je erbij betrokken? Want je hebt nu in heel kort bestek eigenlijk uitgelegd wat het is. Geef jongeren geld. Nou, dat is misschien niet te eenvoudig, maar hoe begon dat voor jou?
1: Uh, ik ben een aantal jaar geleden betrokken bij Stichting ba uh, Zwerfjongeren Nederland. En dat is een stichting die zich echt al jaren inzet... voor de belangen van dak- en thuisloze jongeren. Uh, en die hebben eigenlijk twee belangrijke pijlers. Eén daarvan is wonen en de andere is inkomen. Uh, en in de projecten die ik voor hen deed... Ja, sprak ik heel veel met jongeren om te horen van... hé, hey, wat vinden jullie? Wat, wat, uh, wat, wat missen jullie nou? Wat hebben jullie nodig? Nou, en naast een, naast een stabiele woonplek... Ja, zei iedereen, we hebben gewoon een inkomen nodig. Um, mm. En er wordt van ons verwacht, hè, terwijl wij 18, 19 zijn... alsof we ons gedragen als perfecte burgers van 40 uh, of 50... die het aankunnen om een fulltime baan te hebben... of hè, helemaal geen fouten te maken, nergens mee te kunnen experimenteren... Um, ja, we hebben gewoon dat geld nodig. Um, en het gekke is. Als je... Maar,
0: maar je kan er bijna niet aan komen. Nee, kan in die niet. situatie niet.
1: Nee, dus je kan een uitkering aanvragen. Als die al wordt uh, uh, gehonoreerd, dan is die dus 265 euro. Die kan je dan in sommige gemeentes nog een beetje oplussen. Maar dat is allemaal heel ingewikkeld.
0: De andere route is echt werk vinden.
1: Ja, de andere route is echt werk vinden. Tegelijkertijd, uh, en nou noem ik, daarom noem ik van. Het lijkt net alsof we vinden dat deze jongeren al helemaal als, als volwassenen uh, een bestaan moeten leiden. Kijk, ja, Dan stel ik de vraag aan ja, jou, hoe, hoe, hoe was jij zelf toen je 18, 19 was? Ik heb denk ik wel 30 verschillende baantjes gehad. Deed ik deed hier weer iets, dacht ik, oh nee, dat is toch niks voor mij. Of oh, die baas, dat klikt echt niet. In die leeftijd ben je ook heel erg nog aan het experimenteren ja. met werk. En dat vergeten we nog alles. Uh, ze verwachten echt van de jongeren dat ze meteen een fulltime baan hebben. Nou, je hebt net van ene gehoord wat voor jeugd die heeft gehad... Ja, veel jongeren hebben echt een soort burn-out. Uh, dan... Als ze nog moeten beginnen. Precies, en dan is het echt veel te veel gevraagd... en veel te hoge, hoge verwachtingen... dat zij meteen fulltime gaan werken en hun eigen broek ophouden. En het interessante is dat uh, ik merk dat op, op die andere manier kijken naar die jongeren... en dat ze dus misschien wel in een soort burn-out zitten... en dat ze een rustpauze nodig hebben. Dus eigenlijk het, het tackelen van al die vooroordelen... dat is een soort spier die je moet blijven trainen... En ik ben al, nou, inmiddels best een paar jaar betrokken uh, uh, bij dakloze jongeren en ik heb dat nog steeds. Dus soms hoor ik dat een verhaal. Dat jij
0: zelf die spier moet blijven trainen, ja, bedoel je?
1: Dat ik nog steeds, als ik een verhaal hoor van een jongere die met zijn bouwbudget uh, een PlayStation heeft gekocht, dan is eerst mijn eerste interne reactie toch van: oeh. Niet goed. Nee, dat is toch niet, niet zo'n slim keuze. Daar
0: was het niet voor bedoeld.
1: Nee. En dan hoor ik van. Hey, uh, uh, de jongere kan eindelijk iets voor zichzelf doen. Uh, die kan een spelletje spelen om zich even terug te trekken. Online kan hij zich ook aansluiten bij die gamecommunity... en leert hij daar ook weer andere contacten door kennen. Uh, dus waar ik misschien uh, naar de sportschool ga... of uh, uh, weet ik veel, met vrienden uit eten ga... Ja, kies deze jongere voor om een spelletje te spelen om zo te ontspannen. Dat is eigenlijk net zo belangrijk.
3: Sorry, so sorry for what I've done. Misschien
0: I'm I'm sorry, so sorry ik met vijf jongeren... Die... Uh, uh, toetraden tot het bouwdepot. En leg het nog even heel uit wat dat dan is. Wat dat dan toen was.
1: Ja, we zijn inderdaad met vijf jongeren begonnen. En dat was dan helemaal op basis van fondsgeld. Want toen wilde echt geen één gemeente met ons samenwerken. Uh, want het lag allemaal politiek heel erg gevoelig. En ja, we moesten onszelf echt eerst bewijzen. We zijn met vijf jongeren begonnen. En het idee is, jongeren die tussen 18 en 21 jaar zijn in een kwetsbare positie. Dus vaak zijn ze of dak- of thuisloos, of geweest... of dreigen misschien dak- of thuisloos te worden... die krijgen een jaar lang 1050 euro per maand. Helemaal vanuit vertrouwen.
0: Geen regels, geen controle?
1: Nee, nee ze doen mee aan een onderzoek. Uh, ja. Want we willen wel onderzoek doen naar wat de impact is op de jongeren... maar ook op het systeem en op de begeleiding. Uh, vaak hebben de jongeren al een begeleiding. Dus we werken ja. dan samen met lokale instanties... Uh, en in het begin van het jaar maken ze een bouwplan van... Hey, welke doelen heb ik nou eigenlijk voor, voor dit jaar? Maar als ze die niet halen of als die veranderen... worden ze daar niet, niet op, op gekort of zo. Het is echt onvoorwaardelijk.
0: Um, was jij een van die eerste vijf, Eden?
2: Nee, dat, uh, dat helaas niet. Um, ik heb later mogen aansluiten. Uh, mijn begeleider die ik toen had, mijn begeleidster van de, de Springplank... die ook, uh, ja, dat ik een thuisloze helpt aan een woning... en een. Aan werk en zo. Dus eigenlijk gewoon zeg maar, een persoonlijke. Um, noemen we dat? Een persoonlijke groei, zeg maar. Uh, die daaraan bijdragen. Zij zei van: hey, zou dat iets voor jou zijn? Nou, en ik was toen op dat moment echt heel hard aan het werken. om al mijn, uh, ja. Ja, mijn hoofd boven water te houden.
0: Met een soort burn-out, zoals mijn ons ja. zegt. een soort burn-out-gevoel.
2: Ja, zeker. Want ik uh, werkte zes dagen per week echt vol op ja. En uh, ik had geen tijd meer voor mijzelf. En uh, ik zette alles aan de kant zo lang ik maar gewoon mijn centen kon verdienen. En wat dacht jij toen die begeleider
0: begon over dit rare bouwdepot?
2: Ja, de eerste reactie was van ja, daar ga ik toch niet, daar ga ik toch niet aan mee kunnen delen. Dus ik zou het wel kunnen proberen, maar ik denk niet dat ik gekozen word. Nee. Want? Ja, want ze zeiden je kan met 30 personen uit Eindhoven die je hier aan mee mogen doen. En uh, ja, ik had nooit gedacht dat ik een van die 30 zou zijn. Nee, echt niet. Nee.
0: Vertrouwde je het wel?
2: Nu, naarmate dat het dichterbij kwam... toen was ik wel, zo van, uh, toen was ik wel tegen mijn moeder aan te zeggen... Van, hey, uh, ze hebben nu een nieuw iets. Dat is een pilot, die wordt gestart in Eindhoven. Hebben ze ook al op meerdere plekken gedaan. En uh, het zou wel heel goed uitkomen. Want ik had inderdaad een burn-out. En um, ik hield mezelf zo boven water... dat ik er helemaal aan onderdoor ging. En toen ik eindelijk bericht kreeg te horen dat ik eigenlijk mee mocht delen aan het uh, bouwdepot... toen was het eigenlijk net op de tijd. Als het nog even langer had geduurd, dan was ik echt voor de eerste keer in schulden gekomen. Ja.
0: Oh ja dat hebben we nog niet eens gehad, hè, over schulden. Maar heel veel jongeren in die leeftijd hebben dus schulden ja. opgebouwd. Dat had jij nog niet eens, omdat je zo hard gewerkt hebt, denk ik dan.
2: Ja, ik, uh, inderdaad, ik had hard gewerkt. Jij dus
0: van... wilde geen schulden.
2: <laughs> nee, ik wilde geen schulden. Uh, het zat er wel aan te komen. Ja. Um, en toen, uh, toen kwam het en toen had ik wel echt even... Uh, uh, ademruimte. Ja, en zeker uh, die stress van je rug af, dat, is wel, uh, dat doet heel veel met uh, je persoonlijke groei.
0: Is dat in eerste instantie het, het meest uh, onmiddellijke effect? Ja. Stress wegnemen?
2: Ja, het is niet eens van, oh, 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 ik krijg geld. Nee, het was echt de stress. Ja.
0: Dat je even niet hoefde na te denken over morgen.
2: Ja. Dat ik niet eens hoefde te overleven, maar gewoon even alles op een rijtje kon zetten... Um... Onder andere ook de eerste aankoop die ik heb gedaan van de bouwdepot. Dat waren mijn draadloze oordopjes, zodat ik me even kon afsluiten van de
0: wereld. Ja. Ja, uh, kijk, dat is een ja. voorbeeld. Hè. Je denkt, draadloze oordopjes? What the fuck? Je hebt toch andere problemen aan je hoofd? Maar dat is niet waar. Dat is zo'n vergissing van mensen die er echt buiten staan. Daar moet je ervaring voor hebben.
2: Ja, klopt. Ja, muziek ligt altijd heel dicht bij mijn hart. Ja, en omdat ik uh, mijn chronisch hoofdpijn heb, uh, ja, zoek ik ook graag de rust op. En die was in mijn uh, vorige woning niet te vinden tussen de nee. gipswanden... Dus uh, ja, die draadloze oordops, die hebben mij zeker er wel doorheen geslepen.
0: En, en wat voor muziek luister je dan?
2: Eigenlijk alles. <laughs> ja, eigenlijk alles. Het liefst naar rock en zo, maar uh, eigenlijk alles. Ah,
0: Je hebt wel een favoriete groep of band of, of zanger.
2: Ja, Nothing But Thieves, Muse en zo, dat vind ik wel allemaal uh, heel erg vet. Daar ben ik ook heen geweest een keertje, dus uh, ja...
0: ...is het eerste. En dan, wat gebeurt er dan?
2: Ja, en dan ga je wel een beetje de tijd inhalen die je op de opvang niet had kunnen doen. Kijk, daar sliep je bijvoorbeeld met vier, vier mensen, vier vrouwen, sliep ik op één kamer. Dus uh, kan je nagaan, je bent net 18, je komt op een plek en je ligt met vier mensen op een kamer te slapen. Um, spreken allemaal een andere taal. Ook nog eens. Ja, jouw spullen liggen daar. Je hebt letterlijk daar alles liggen. Dus ik had mijn, uh, mijn game laptop bij. Want dat is wat ik over had van mijn opleiding.
0: Dus het gaat over onveilig gevoel eigenlijk.
2: Onveilig gevoel, maar ook zeker voor je spullen. Ja. En um, ja, nu zeg ik niet dat iedereen daar niet te vertrouwen is. Maar het is zeker wel een angst die bij je blijft van als je maar wel gewoon voor je spullen afblijft, eigenlijk. Ja, ja. ja als het uh, licht uit te drukken hoor. Want uh, ik ben natuurlijk best wel wat dingen kwijtgeraakt daar. Ja. Um,
0: dus wat, 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 wat gebeurt er dan in die tweede fase? Maar...
2: Ja, in die tweede fase, um, ik werd wel een beetje bevriend ook met de, de beveiligers en de ja, mensen die daar werkten als uh, begeleiders op de opvangen um, Dan was er bijvoorbeeld een, of een beveiliger die kwam dan s'avonds beveiligen en ik en de jongen van mijn leeftijd waren, waren de enige jongeren. Uh, die jongen naast mij die had zo ontzettend veel honger uh, dat die beveiliger gewoon zei, hé hey, weet je wat, hier heb je 50 euro bestelbaar en thuisbezorgd. Echt waar? En toen hebben we gewoon heel veel mensen thuisbezorgd besteld. Dan zaten we met iedereen te eten. We denk ik al bijna ja, 30, 40 man te eten in de woonkamer. Zodat uh, iedereen toch wel iets had. Dus je leert wel delen met elkaar. En uh, hmm. ja, het is wel echt heel erg geroepen als iemand dan zo lief is om uit zijn werkpositie nog iets te kunnen doen voor iemand. Ja. Ja.
0: Dat is de andere kant hè ja, zeker. van het verhaal. Je maakt je, ook heel veel je... dingen mee hoor. Ja. 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 Dus ook, ook mooie dingen begrijp ik. Ja. Ja, maar jij, jij had opeens 1055 euro. Okay. De eerste maand, 1055 euro. Nou, zo duur waren die oordopjes niet, mag ik hopen.
2: Nee, 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 die waren niet zo duur.
0: Maar wat doe je dan?
2: Ja, wat doe ik dan? Hij nee, gaat natuurlijk die, uh, die tijd een beetje inhalen. Hm. Um, aangezien ik echt al ja, vier jaar niks heb kunnen doen uh, buiten instelling, buiten andere woonplekken. Dus ik ben een beetje mezelf een klein beetje gaan verwennen natuurlijk.
0: Ja, um, ja dat vind ik leuk. Maar wat doe, wat doe je dan?
2: Ja, ja, eerst uh, alles, eerst uh, wel gewoon de vaste lasten betalen, zoals de ja. huur en zo. Ja. Um, en vervolgens, uh, nou ja, ik ging gewoon ja, iets leuks doen dan ging ik ergens heen of ging ik eindelijk bij de bar waar ik normaal achter de bar sta, ga ik een drankje kopen doordat ik wel mijn eigen klant was, zeg maar dus dat was heel fijn ja. en uiteindelijk uh, ja, had ik wel vrienden leren kennen dus ging ik ging iets leuks doen met hun uh, de, zijn gezin had dat ook niet zo breed dus toen ging ik eten kopen en dan konden we toch even lekker iets koken samen uiteindelijk ook een vriendin aan overgehouden en uh, ja, toen heb ik ook leuke dates met haar gehad. Dus kon ik eindelijk ook iemand iets geven. Nee. Want ik ben altijd iemand geweest die de andere wel lekker wil verwennen. Dus kon ik een bloemetje voor de kopen en een knuffeltje voor de kopen. Ja, maar dat
0: moet je veel goed gedaan hebben. Ja,
2: zeker. ja echt wel. Ja, hm. ja echt.
0: Nou, je zit er ook echt bij te stralen, bij de herinnering. Ja, en
2: dat is het ook fijnste van, van de Bouwdenpoog. Kijk, omdat ze geen verantwoording vragen, uh, laat ze jou het volledig zelf doen. Maar daardoor leer jij ook om te gaan met geld. Want toen kreeg ik het en nu heb ik het niet meer. Dus nu weet ik wel kijk, dit zijn prioriteiten, uh, doe eerst wat je moet doen en daarna leuke dingen. Ja. En uh, ja, het heeft me wel meer, zeg maar, omdat hun zo open waren... heeft het mij meer geleerd dan dat ze dadelijk, uh, zeg maar, inderdaad die potjes hadden... van dit moet je doen en dit moet je ja. doen. Nou, ja.
0: dus, dus eigen verantwoordelijkheid, zelf de regie voeren, keuzes maken.
2: In jezelf investeren, ja.
0: En dat laatste lijkt me ook belangrijk, want je hebt natuurlijk genoten, verwend... Mm -hmm. Maar daarna heb, ben je, uh, ben je, heb je nog een stap gezet, volgens mij... die voor jou heel erg belangrijk is geweest.
2: Ja, um, weer een, eindelijk naar de ziekenhuis kunnen gaan in Amsterdam en zo. Zodat ik ook met de persoonlijke groei aan de slag kon gaan.
0: En welk ziekenhuis was dat dan?
2: Het uh, VUMC in Amsterdam, ja.
0: En wat, wat ben je daar dan gaan, gaan uitzoeken? Want een ziekenhuis klinkt naar ziekte. Ja. Terwijl, volgens mij was jij niet ziek.
2: Nee, ik ben niet ziek. Um, ik ben juist meer te weten gekomen over mezelf. Ik... Um... Ik uh, heb vier jaar op de wachtlijst gestaan. Uh, voor de Genderdysforie. Ja, ja. Dus de poli in Amsterdam.
0: Genderdysforie. Ja. Zo heet dat.
2: Genderdysforie. Um, nou, daar zoeken ze juist uit: wie ben jij? Uh, wat zijn jouw wensen? Hoe voel jij je? Heb je ergens hulp bij nodig? En niet alleen um, het lichamelijke of iets. maar ook gewoon vooral het geestelijke. Uh, dingen die jij wil vragen, dingen die je wil zeggen. Dat kan daar allemaal.
0: En er was daarvoor jarenlang geen enkele ruimte geweest, dat besef ik.
2: Ja, ik, nee, er gebeurde zoveel om mij heen en om mijn omgeving... Ja. dat ik uh, heel weinig aandacht aan mezelf kon geven. Um, en vooral, um, ja, je hoort natuurlijk wel... je hebt mensen die bijvoorbeeld uh, trans zijn, van man naar vrouw gaan of van vrouw naar man. Ja. Um, maar omdat ik non-binair ben, vind ik het heel moeilijk om directe stappen te maken. Omdat het bij mij af en toe wisselt. Ja. En uh, door die mensen, dat ze echt naar mij luisteren... Um, ben ik meer over mezelf te weten gekomen, omdat die stress ook minder werd.
0: Dus je hebt, ja, je, je zit tegenover een ontwerper, maar je hebt dus door dat geld, dat je echt gewoon kreeg als een schenking, heb je uh, dat, dat proces kunnen starten van jezelf ontwerpen, als het ware. V Vat ik het dan goed samen?
2: Ja, zeker, zeker weten. Ja. Ik heb zelf ook aan een ontwerp gedaan, maar het komt wel echt uh, heel erg overeen. Ja. ja.
0: Dat bijzonder is. En je hebt jezelf on ontworpen als als die. Of als hen.
2: Ja, ja als die. Ja, kan allebei. <laughs> ja. Gewoon hoe, uh, ja, omdat je nu even stilstaat, komt nu alles op je af. Ja. En uh, kan je juist ergens veel beter mee omgaan... waar je in een stressvolle periode niet had kunnen doen.
0: Dat lijkt me een hele uh, handzame uh, samenvatting van Eden, Manon. Want is dit ook weer exemplarisch voor wat dat bouwdepot doet... met die vijf eerste jongeren die mee mochten doen? Het zijn er inmiddels al zestig, geloof ik.
1: Ja. Ja, ik denk wat er exemplarisch aan is, is niet... Hè, uh, bij Eden is het dan dat ze echt ontdekt uh, dat uh, Eden een, een die is... en ja. dat ze zich uh, nominair voelt. Ja. Um, maar dus echt zelf die keuzes kunnen maken. Ja. Dus uh, 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 een andere jongere die... Uh, in het begin ging zij best veel blowen en dacht... oh, lekker, ik kan nu een beetje achteruit uh, gaan hangen. En dan zou normaal in het huidig systeem alle alarmmiddelen afgaan... en denken, nee, zij moet, hmm. ze heeft toch doelen, ze moet zich daaraan houden. En ja, wat de begeleiding doet, is meekijken. Ze laat haar niet los, maar wel even, laat haar even. Um, en op een gegeven moment kwam ze erachter van... ja, ik wil heel graag naar mijn land van herkomst terug. Ja, ja. Uh, toen is ja. ze dus naar uh, Afrika afgereisd... Um, en zag ze daarvan, wow, ik, ik had ook hier kunnen opgroeien. En dat heeft bij haar voor die klik gezorgd... waardoor ze dacht, shit, ik, ik wil er iets van maken van mijn leven. Ik heb, ik, heb nu een kans gekregen in Nederland, die wil ik waarmaken. Uiteindelijk uh, is ze in contact gekomen met het geloof. Dus ze is uh, christelijk geworden. Uh, en die is nu uh, fulltime aan het werk. Die voelt zich supergoed. Uh, en in het huidige systeem, zeg maar, iemand die een reis maakt... Uh, ja, dat, daar zouden we nooit, mee, nooit ja. voor betalen. Nee, als je nee dus is weggegooid geld. Nee, precies van, ja, je gaat toch niet betalen voor een vakantie. Uh, ja, ze krijgt ja, een ja. uitkering. Terwijl, dus dat wil ik maar zeggen van... Jongeren weten zelf vaak wat er voor nodig is om een stap te kunnen zetten. En voor de een is dat uh, naar Amsterdam afreizen... en de andere uh, naar het land van herkomst... Voor sommige jongeren is dat bijvoorbeeld een rijbewijs halen. Nou, als ze dat zeggen, dan zegt het systeem ook rijbewijs halen. Nee joh, nou, dan krijgen ze blijkbaar veel te veel geld. Als jij je rijbewijs daarvan kan halen, nou, dat, dat is niet de bedoeling. Terwijl voor veel jongeren, eh, we merken dat eigenlijk bijna alle jongeren... in het een rijbewijs willen halen. Lukt niet altijd of ze nee. willen daar in ieder geval voor sparen. Um, maar veel, wat eigenlijk bij veel jongeren uh, wat hun overeenkomsten zijn... is dat ze eigenlijk niet een heel breed of sterk netwerk hebben dat betekent dat als jij gaat verhuizen of uh, dat je niet even vrienden hebt... die je zomaar kan opbellen van, hey, kom je bij mij even de voer, vloer leggen... of kun je even deze bank van Marktplaats ophalen. Dus een rijbewijs zorgt ook ervoor dat je autonoom bent. Uh, het zorgt ook voor veel betere kansen op de arbeidsmarkt. Mm. Dus waar ik eerst ook dacht van, hm, rijbewijs halen, denk ik nu... ja, supergoed idee, want daarmee investeer je in jezelf... Uh, wat ik heb geleerd tussen mij en die jongeren die ik uh,
2: gaande jaren heb leren kennen. door wat voor reden dan ook. Dus instellingen, in kliniek en uh, dakloze opvang. Als je die jongeren die zo, uh, zoveel mee hebben gemaakt. echt een kans geeft en het licht laat zien. dan zouden ze die ook zeker aanpakken. Ja. ja. Dan willen ze er ook wel alles uithalen wat er uit te halen valt. Ja. Omdat ze juist al alles hebben geprobeerd. Ja.
0: Dus dat gaat over. Um, eerst de stress wegnemen. Even ontspannen mogen, even niet hoeven denken aan... Uh, nou ja, al die dingen die je net verteld hebt. En dan misschien wel verwennen. Even misschien ook genieten. <laughs> maar dan denk je van, nou ja, dat mag niet. Maar hoe belangrijk is het, is het zelfs... Hè, om te zeggen dat je even mag genieten. Hoe goed is dat voor een mens, niet waar?
1: Zeker. En, en hè, wat, uh, als ik kijk naar beleidsmakers... of uh,
0: ja.
1: wat wensen we voor onze eigen kinderen? Probeer er ook zo eens naar te kijken... Uh, het zijn ook gewoon jongeren die af en toe ook een keer met vrienden... naar de bioscoop willen of iets leuks doen. Daar word je ook gewoon een fijner mens van. Dus je hebt af en toe die momenten nodig. En, en dan
0: ontwikkelt zich weer een nieuwe kracht, kracht ook, hè?
1: Zeker, ja. En, en zelfs van keuzes maken die misschien achteraf niet zo heel slim waren. Uh, ja, daarvan horen we van jongeren... Ja, ik heb van die ene fout tien dingen geleerd. Ik heb nog steeds die schoenen waar ik iedere dag naar kijk... waarvan ik dacht, nou ja, was dat nou nodig? Ja, uh, ik heb zelf, toen ik net op mezelf ging... ook wel eens twee weken alleen maar boterham en pindakaas gegeten... omdat ik iets had gekocht waarvan ik later dacht... ja, dat is niet echt nodig... <laughs> Nou, heb, jij, heb jij ook zoiets? Uh, ja, ik uh, liep me een beetje gaan op
2: een date van mij en mijn vriendin. En toen uh, ja, was ik wel wat geld lichter, ja.
1: <laughs>
2: wel het exclusiefste van het exclusiefste gepakt, maar uh, dat mocht ook wel. Wat dan? <laughs> nou ja, we waren naar een privé welnis geweest. Ja. En toen had ik ook uh, wat snacks laten komen natuurlijk. En, Champagne? Uh, ja, ook. Ja, goed. <laughs> en een bloemetje lag klaar voor de, met allemaal <laughs> roze blaadjes. Dus uh,
0: ik had er wel flink ingepakt. Maar ik wou hopen dat je wel een top... Dag had.
2: Ja, zeker. En daarna ging ik gewoon naar huis en ik ging gewoon pizza eten. Dus, uh, ja.
0: en, en daarna dacht je nooit meer doen. <laughs>
2: ja, toen dacht ik van, oh, misschien uh, volgende maand even niet. <laughs> nee, maar we hadden, we hadden echt heel erg naar onze zin. En uh, ik had toch ook gefilmd toen we binnenkwamen en ze zat helemaal te springen van geluk. Ja. En,
1: uh, ja. Ja. Nou, en wat, jij, uh, wat jij eerder ook zei, van dat je. Uh... Nu, als je nog een keer zoiets doet, dat je dat dan eerder aan het eind van de maand doet. Ja. Omdat je dan weet wat je over hebt. Dus dat, dat is een nou, cool. superbelangrijk leermoment. En ik denk, dit had iemand jou, een begeleider, vooraf kunnen zeggen. van, nou, Je moet altijd op het einde pas die uitgaan. Maar je leert dat pas echt als je dat zelf een keer meemaakt. Of zelf een keer die fout ingaat. En ik denk dat we nu... Ja, we geven jongeren helemaal geen ruimte. Of deze jongeren in ieder geval, om fouten te maken en daarvan te leren. Dus we willen ze de hele tijd daarvoor behoeden. Waardoor die ruimte er helemaal niet is. En ze die lessen misschien ook helemaal niet leren.
0: Want dat is dus, dat is dus uh, uh, stress weg. Nou, hoe fijn, genieten mogen, uh, leren, echt een leerproces hebben. En dan zoals Eden uh, zichzelf is gaan ontwerpen. Hè, dat is constructief weer bouwen aan een toekomst. Is dat dan de volgende fase? Die, waar, is daar ook al ruimte voor binnen dat jaar dat het bouwdepot duurt?
1: Ja, dat ligt een beetje aan wanneer jongeren instromen. Ja. Dus, we zijn nu heel erg aan het onderzoeken... Uh, voor wie is het bouwdepot precies? Hoe lang moet het zijn? Want het is nu een jaar. Maar ik noemde al jongeren tussen 18 en 21. Ja, pas vanaf je 21ste kan je een uitkering krijgen van 1050 euro. Dus misschien moet het langer zijn. Uh, Eden had geen schulden toen ze startte aan het bouwdepot. Het, het overgrote deel van de jongeren heeft dat wel. Ook best flinke schulden. Uh, we weten dat jongeren die normaal dus een bijstandsuitkering aanvragen... dat die gemiddeld 660 of 666 euro per maand schuld opbouwen... Dus als je dat een jaar of twee jaar doet, ja, dan reken maar uit hoe hoog die schuld dan is. Ja. Um, dus dan betekent dat er eigenlijk al zo'n enorme kluwe aan problemen uh, is, dat het, ja, dat het eigenlijk best eerst een tijd kost om dat op te lossen. Dus uh, dan, is het al, dan is het best veel gevraagd om uh, je eigen broek op te kunnen houden. Dat, is,
0: dat, dat gebeurt dus voor sommigen, oh, is dat eerst wat er moet gebeuren, wat er kan gebeuren, ja. schuld afbouwen?
1: schuld afbouwen, uh, maar ook even een soort adempauze. Uh, dus ja, dat is per jongere verschillend. Daarom willen we ook, we willen het liefst helemaal naar preventie toewerken. Dus uh, Eden uh, is uh, in de crisisopvang terechtgekomen. Nou, dat, dat vinden we eigenlijk dat dat überhaupt niet mogelijk moet zijn. Uh, dat je de financiën hebt om wel uh, toegang te hebben tot wonen... Uh, Tof. Dan moet
0: je nog een stap verder in het veranderen, transformeren van het hele systeem.
1: Ja, ja dat, dat, uh, daar hopen we als bouwdepo in ieder geval een klein onderdeel in te zijn. Wat we ook heel belangrijk vinden is dat uh, jongeren mogen bijverdienen. Dat klinkt nu als heel logisch, maar uh, in de huidige wet en regelgeving is dat niet zo. Je, je mag wel bijverdienen, maar word je meteen enorm gekort op je uitkering. Uh, nou ja, en We merken dat jongeren eigenlijk heel erg willen en moeten experimenteren met werk. Dus, uh, en dat als je wordt gekort in je uitkering, dat is natuurlijk niet super motiverend om dan te gaan werken als je daar bijna niks aan overhoudt. Uh, en bijna de helft van de jongeren nu in Eindhoven... van de pilot van 30 jongeren... is gaan experimenteren met werk. En we zien dat dat naast wat extra inkomen... Hè, waardoor ze een kleine buffer kunnen opbouwen... dus als hun wasmachine een keer stuk is... ze die wel kunnen kopen... Uh, dat dat bijvoorbeeld ook een heel nieuw sociaal netwerk oplevert. Uh, dus wij vinden dat we dat met z'n allen juist zouden moeten stimuleren... om kennis te maken met werk. Mm.
0: Um. Dus het is ook een soort domino-effect. Van het een leidt weer tot het ander.
1: Ja, we merken echt dat het bouwdepodus door het geven van geld... dat je ruimte geeft op heel veel andere leefgebieden.
0: Ja, mooi, hè?
2: Ja, dat is zeker zo. En
1: dat merk ik ook. Hun uh, gaven ons wel overal volle
2: vertrouwen in. En op sommige plekken waar ik heb gezeten... daar moest je heel strikt uh, aan de regels houden. Bijvoorbeeld ook op een dakloze opvang. Iedereen moet avond rond acht uur s'avonds binnen zijn. Of je nou 18 bent of 50 jaar oud bent... Um, daar heb je niet zo heel veel uh, keuze en optie in. Dus moet je ooit een keer overwerken, hè? Ja, dan heb je wel gewoon een probleem. En omdat hier dus wel alles zo open, eerlijk, ook gedeeld werd van beide kanten... Um, gaf dat wel een veel fijner gevoel.
0: Wat mooi. Overigens, jij bent als ontwerper, sta je aan de basis van het initiatief? Klein begonnen, inmiddels hè, wordt het groter en groter. En het ideaal is dat het de, de samenleving overneemt, laat ik maar... Een beetje ambitieus formuleren. Ben jij nog, ben jij, als, als het eenmaal werkt, ben je dan betrokken bij de verschillende mensen? Ik heb een keer gesproken met Denise Harleman. Die had een heel vergelijkbaar soort project, maar dat werkte anders. En, en die zorgde voor buddies, dat mensen die geld kregen... Um, die hadden wel een gesprekspartner. Is dat hier ook zo? Ja.
1: Ja, jongeren hebben allemaal een persoonlijk begeleider. Uh, dus een beetje afhankelijk van de situatie van de jongeren... spreken ze die één keer in de twee weken. Maar we hebben ook jongeren die, ja, die hebben eigenlijk helemaal geen zorg of begeleiding nodig. Uh, die spreken één keer per kwartaal okay. met de begeleider. Dus dat is afhankelijk van de vraag van de jongeren... en uh, de wensen of behoeften of wat er nodig is. Uh, en mijn rol is eigenlijk vooral het ophalen van die verhalen van jongeren... en die bij de juiste mensen krijgen. Dus dat... Uh, het systeem niet alleen maar over deze jongeren praat... maar ook een beetje feeling krijgt van... hé, hey, wat, wat doen ze nou eigenlijk met dat geld? En waar lopen ze tegenaan? En wat leren ze?
0: Uh, die, ja, wil de mensen de ogen openen.
1: Zeker, ja. En ook de vooroordelen die er dus bestaan, ja. die tackelen. Dat, dat,
0: uh... ja. Nou, ik denk, als je dit hoort als wethouder, willekeurige gemeente... je staat te trappelen van ongeduld om er ook mee te beginnen. Is dat zo?
1: Nou, eigenlijk moet ik zeggen dat steeds meer gemeenten echt enthousiast zijn... Dus, ja. In het begin wilde niemand met ons samenwerken. Dat is inmiddels anders.
0: Waarom niet?
1: Omdat uh, het wordt nog heel vaak ge geframed als het geven van gratis geld. Uh, en we denken met z'n allen nog steeds... Uh, hè, jongeren moeten werken voor hun geld. Uh, ze moeten het niet zomaar verkwanselen. En het zijn jongeren die verkeerde keuzes maken. Ja. En dat zit er nog zo hardnekkig in. En ik denk ook dat de media daar enorm negatief ja. op heeft bijgedragen. Hè. Als je nu dakloze jongeren intypt, dan krijg je alleen maar jongeren... met een hoodie over hun hoofd getrokken onder een brug. Ja, dat, dat Ze willen werken vanuit vertrouwen, helpt dat beeld niet echt. Ja, dan uh,
0: speelt de journalistiek opnieuw eigenlijk een ontwrichtende rol... in plaats super... van een, 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 ja, een helpende.
1: Ja, ik denk ook dat heel veel journalisten zich niet van bewust zijn... als je een artikel schrijft en je, je schrijft iets over dakloze jongeren... Ja, dan ga je gewoon naar een beeldbank, uh, ja. zoek je een foto... Ja, en dat is ook niet heel veel anders... Uh, ander aanbod. Dat is nu weer even een zijproject... waar we ons ook uh, tegenaan bemoeien. We werken met allerlei fotografen... om een nieuwe beeldbank uh, hebben we opgericht... met representatieve foto's van jongeren... die dak of thuisloos zijn of zijn geweest... samen met hen. Um, dus nou, steeds meer gemeenten zijn wel uh, enthousiast... maar uh, vanuit de landelijk, landelijke politiek... is het nog wel uh, vrij ingewikkeld. Omdat het nog niet mag. Uh, dus...
0: Maar terwijl je zou, want uiteindelijk, het is heel makkelijk uh, uh, arg argumenten te vinden. Ik bedoel, jullie verhaal vind ik gewoon alleen maar een argument. Maar je kunt voor de neoliberalen ook nog zeggen... Dit ko wat kost dit en wat levert het op?
1: Ja, dat is een hele interessante, want als je vanuit die hoek uh, zou kijken... hè, dus puur van uh, uh, wat is de financiële uh, uh, winst... Uh, maar er is dus onderzoek geweest dat elke euro die je investeert in uh, dak- of thuisloze jongeren... gemiddeld 1,40 tot 2,40 oplevert. Dus het is ook nog eens heel veel goedkoop. En dat weten we ook al jarenlang. Hè, dus dat werken aan preventie loont. Uh, maar op een of andere manier komt het er nog niet helemaal door. Kijk, uh, Eden noemde net even de lijst van instellingen waar ze allemaal heeft gezeten.
0: 120.
1: Nou ja, als je even die rekening op zou maken en hoeveel geld dat heeft gekost... Ja, dat is echt enorm. Dus ik denk, ja, laten we gewoon ervoor zorgen dat het minder kost, dat we uh, zelfstandige jonge mensen uh, uh, van te maken.
0: Uh. Ja. En, en even voor alle duidelijkheid, hè? als je het hebt over dus, dus de politiek speelt hier een kwalijke rol. Die, 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 die werkt je tegen. Ervaar je dat trouwens ook zo?
2: Um, ja, we hebben in de tussentijd dat we met Bouwdepo meededen... ook uh, brieven geschreven naar bepaalde mensen. En daar hebben we ook uitgelegd... Uh, of nou ja, hebben we sommige kandidaten uitgelegd... hoe zeer dit nodig is voor in de toekomst voor andere kinderen.
0: Van de gemeentepolitiek.
2: Gemeente ja, ja, okay. ook. En uh, hoe belangrijk het is, maar ook uh, wat wij eraan hebben... en hoeveel het ons teruggeeft en wat ja. we er allemaal mee hebben kunnen doen. Um, dus we hebben best wel positieve brieven teruggestuurd... En uh, ja, hun zijn er ook wel heel open in en willen er ook echt naar kijken. En alleen zo, door eigenlijk de jongeren te vragen die het meemaken... van wat vinden jullie er nou van, ja. leren ze.
0: Over, door, door over je ervaringen te vertellen. Ja, precies. Ja. Maar merk je dan ook van politie... Heb je politie gesproken? Nee. Want je zou zeggen, oké, okay, het is natuurlijk het verhaal van rechts... tot extreem rechts, daar, daar verwacht je dit van. Maar van links... Verwacht je iets anders? Die denk je toch, ja, maar de, die, die moeten hier bovenop springen als een geweldig voorbeeld van social het design. Van...
1: Het wordt dus gezien als inkomenspolitiek. En gemeenten mogen geen inkomen verstrekken aan
0: burgers. Ja, maar dat is, dan, als dat zo is, dan verander je ja, nou de ja, wet.
1: Dat is precies hoe ik denk. Van Die wet hebben wij gemaakt, ja. kunnen we toch ook gewoon aanpassen? Uh, dan heb je toch
0: een, een, een links speerpunt om daarop in te zetten?
1: Ja, maar de werkelijkheid is helaas heel veel stroperiger dan dat. Begrijp je dat? Nee. Als ik eerlijk ben, uh, begrijp ik dat niet. Omdat... Kijk, wij zijn het eerste project die het gewoon zijn gaan doen. Ja. Maar om heel eerlijk te zijn van zo'n wereldsidee... is het nou ook weer niet. Toch? <laughs> bedoel, het geeft mensen gewoon voldoende inkomen.
0: Ja.
1: Uh, er staat volgens mij gewoon letterlijk in de grondwet... dat iedereen uh, bestaanszekerheid moet krijgen. Nou, dat is dit gewoon. Uh, maar ja, in de praktijk vinden we... Het... Ja, ik denk zelf dat het zo in ons systeem zit ingebakken van. Uh, mensen worden lui, ze moeten werken voor hun geld. Uh, en nog steeds dat beeld van. Uh, het, is, het is hun eigen uh, probleem, hun eigen schuld. Uh, ja, dat we dus niet willen investeren. Da daarom ben ik ook heel op zoek naar metaforen waardoor mensen iets meer begrijpen. in wat voor situaties jongeren dan zitten. Dus Eden, jij noemde al even burn-out. Uh, nou, dat is een term die. Iedereen kent. Ja. Ook mensen binnen de Tweede Kamer, binnen de politiek. We kennen allemaal wel iemand die een burn-out heeft. Ja, tegen iemand met een burn-out ga je ook niet zeggen van... nou, kom op, je moet gewoon gaan werken. Dan, dan wordt het uh, allemaal veel beter. Ja. Dus ja, dus het vraagt echt om een, een heel andere manier van denken.
0: Ja, kijken naar de mens, zou ik zeggen. Ja,
1: dat heb ik vooral in mijn situatie gehad. Ik
2: bedoel, uh, ik heb wel contact met mijn moeder, maar mijn vader niet. Ook uh, tijdens de scheiding. Mijn vader heeft net alimentatie betaald... Um, en omdat ik nu eigenlijk in de categorie val van 18 tot en met 23 jaar... werd er altijd van mijn moeder verwacht dat zij overal zou voor kunnen bijspringen. Ja. En ik zelf heb heel erg uh, daar moeite mee. Want mijn moeder heeft inderdaad echt veel voor mij gedaan. Als je nou bijvoorbeeld kijkt in mijn nieuwe woning, um, wat ik hier heb staan... hun hebben zeker een steentje aan bijgedragen. Alleen ik ga niet mijn moeder alles opleggen. En dat wil ik ook niet. En omdat ik daar altijd tegenaan liep, ook voor een uitkering... Altijd werd er gezegd, een van je ouders moet bijspringen... en als er eentje niet kan, dan vraag ik het aan de ander. Alleen, ja, dat gaat het niet helpen bij de situatie waar ik in zit.
0: Dan willen ze gewoon echt niet weten in wat voor situatie jij zit.
2: Ja, ja en daarom uh, ja, ben ik gewoon heel erg voor het bouwdepot. En hen ja. hebben mij heel veel uh, geholpen de afgelopen jaar. En daarom zit ik hier nu ook te praten. En uh, wil ik ook altijd blijven praten, want het is voor mij een hele positieve ervaring geweest.
0: Overigens, het, het, is, het is begonnen op fondsgeld. Er is een wat? wethouder geweest die erin gestapt is. Ja. Is, dat dan een, is dat dan een wethouder met moed geweest?
1: Ja, ja dat is wat, precies wat we nodig hebben. Wethouders met lef. En in Eindhoven was uh, inderdaad Renate Richters de wethouder... die als eerste opstond en die is hier gewoon voor gaan staan. Van, het maakt me niet uit of het mag of niet. We gaan dit gewoon doen, want deze groep is er. Deze jongeren zijn er. En die zakken steeds dieper en dieper in de problemen. En daar voel ik me verantwoordelijk voor.
0: Dus die heeft de wet aan de laars gelapt?
1: Ja, zo zou je het wel kunnen noemen, ja.
0: En hoe staat zij daar nu in? Ja, is... Oh, trouwens, is, is ze gestraft? Is, is er iets gebeurd? Is ze in het gevangenis? Wat is er met haar aan de hand?
1: Nee, vanuit de landelijke politiek kijken ze wel uh, mee en ze zien dit nu uh, door ja. de vingers. Uh, Renate Richter is momenteel geen uh, wethouder meer, maar die heeft dus, dit is wel helemaal aangejaagd. En het, het positieve nieuws is dat het bouwdepot zo goed is gevallen in de gemeente... dat we dit jaar starten met weer 30 jongeren. Ja. Dus het is echt aan het groeien en ze willen ermee door. Ook omdat uh, ja, de eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat het gewoon uh, heel positief uitpakt. Ja.
0: En, en andere gemeenten gaan schoorvoetend, kijken de kat uit de boom en gaan dan toch mee?
1: Nou ja, dat heeft natuurlijk wel geholpen. In plaats van dat we het schetsten op papier van hey, dit, zoiets zou het kunnen zijn zijn we gewoon gestart. We hebben er een podcast over gemaakt. We hebben, uh, hè, zoals Eden al vertelde... we laten jongeren persoonlijke brieven uh, schrijven. Dus we zorgen echt dat het wordt gepromoot. Uh, inmiddels zijn er vier gemeenten die uh, uh, pilots doen. En we willen uitgroeien naar maximaal tien gemeenten. Want we vinden dat er dan wel echt... Ja, we hebben moeten leren van wat is nou uh, de beste vorm. Uh, maar ook hoe kunnen we het zo... Uh, uh, doen dat het, dat het, hoe kan het systeem zich zo aanpassen dat dit mogelijk is? Dat het uh, niet alleen maar door de vingers wordt gezien... maar dat het gewoon onderdeel is van wet- en regelgeving.
0: Eden, hoe zie jij je
1: toekomst voor je?
2: Um, ja, ik ben nu nog op zoek naar een baan. <laughs> um, nou,
0: dit vind ik wel een geweldige sollicitatie, hoor. Ja, <laughs> ja. ja,
2: ja. <laughs> nee, maar ook zeker omdat ik nu mijn huisje heb... Uh, ligt het fundament zeker en uh, heb ik wel heel veel hoop in de toekomst... En nu ik uh, mijn huisdiertje eindelijk terug heb... na uh, anderhalf jaar niet te zien te hebben... Die is trouwens even stil, hè? Maar ja. licht. Oh. ligt lekker in het bandje.
0: Oh, met uitzicht op Philips. Ja. De schoorstenen, de wapperende vlag, staat een straffe wind. Mooi weer.
2: Ja. Want dat, 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 is,
0: dat is een kameraad ook natuurlijk.
2: Ja, zeker. Alleen uh, was die niet toegestaan in mijn uh, doorstroomwoning. Toen uh, heb ik haar helaas onder moeten brengen... bij een uh, privé uh, pleeggezinnetje. En nu is ze uh, net twee dagen terug. Ja, dus we bouwen samen hier aan de toekomst.
0: Dat is het. Dat, je, hebt, je hebt dat vermogen weer... Want het is wel gestopt, hè? Ja. Je moet het nu weer helemaal op eigen kracht doen.
2: Ja, dat is ooit nog wel even een beetje lastig. Um, maar ik weet hoeveel uh, alles kost nu... en uh, hoeveel hard werken van nodig is om eigenlijk die 1050 te krijgen. Um, dus dat geeft mij zeker wel drijfsfeer. En zeker omdat ik het nu tot deze tijd al heb kunnen rekken... heb kunnen overleven, moet het mij zeker in de toekomst ook gaan lukken. Oh, ja.
0: Eden en Manon van Hoekel samen in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over het bouwdepot. Nieuwsgierig geworden? Heb je vragen? Op ons platform kunnen we het gesprek voortzetten. Manon zal zich mengen in de discussie, indien nodig. Onze bijdragesectie is toegankelijk, alleen toegankelijk voor leden. Maar je bent al lid voor negentientjes per jaar en daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor voorbij de baan van de dag. En dan de muziek tenslotte. Ik heb gebruikt Einaudi, gespeeld door Lavinia Meijer op de harp. En daarnaast favoriete bandjes van zowel Manon van Hoekel als Eden Baltazar... met Losers en Nothing But Thieves met onder andere Sorry.